0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes, el profesor Luis Ríos.
1: En la pasada ocasión me referí a Miguel de Cervantes, el hombre. Me corresponde hoy tratar del Teatro Menor de Cervantes para reanudar así el hilo de las pláticas relativas a los pasos y entremeses en la edad de oro española. Sin embargo, no quisiera hoy internarme en el texto cervantino, sino dejar constancia de una experiencia maravillosa que en México se ha dado, y concretamente en la ciudad de Guanajuato, la representación de algunos entremeses de Cervantes, ...y la repercusión extraordinaria que tuvieron en el ánimo popular. Este año se cumplirán once de iniciarse dichas representaciones. Al año de haberse iniciado éstas, y estando en Guanajuato... ...el profesor Luis Villoro y yo, como miembros de la Facultad de Filosofía y Letras... ...de aquella universidad, escribimos unos artículos cuya lectura haré hoy acompañado de Claudio Bregón y de Aurora Molina. Por entonces, escribía yo lo siguiente. Los entremeses cervantinos en Guanajuato han sido una maravillosa exaltación del alma popular. He ahí el secreto del éxito inusitado que obtuvieron. Para la fidelidad de su historia que ya la tienen, hay que dejar testimonio escrito de ello. El escenario donde se representaron no fue el de ningún teatro, ha sido una plaza, la vieja, sobria, callada plazuela de San Roque. Sin acudir a ningún artificio, presentaba ella, al frente la fachada de su templo de una sola torre, sus casas en torno, las cuatro desembocaduras de sus callejones, el más apropiado escenario que pudiera imaginarse. Solo una cosa se le añadió que antes no tenía, una cruz hecha a semejanza del famoso Cristo de los faroles de Córdoba que se colocó al pie de la iglesia. Pero no ha sido esta añadidura un postizo, un objeto ornamental de quita y pon, como los que se usan en los teatros. Fue un regalo de los entremeses a la plaza que los prohijó. La cruz y su pie son de cantera y los delgados faroles de hierro. ...y allí se quedan para siempre. En su inclinada superficie de piedra aparecieron revividos en más de setenta ocasiones... ...los personajes de Miguel de Cervantes. Para lograr esta ilusión, Enrique Ruelas, el director... ...no se valió tan solo de sus alumnos de la Escuela de Arte Dramático. Fueron ellos el núcleo principal de un formidable cuerpo de actores... ...formado por médicos, comerciantes, autoridades... ...músicos ambulantes, abogados, burócratas, sastres, niños... ...el pueblo entero de Guanajuato... ...convertido en representante cervantino. Desde los más afortunados y famosos guanajuatenses... ...hasta el más modesto trabajador... ...y aún el desheredado de todos bienes de fortuna... ...participaron en la creación del espectáculo. En un mismo personaje pudo advertirse este generoso concurso del pueblo entero, pues muchas veces las ocupaciones profesionales de estos inesperados actores impedía que la misma persona representase el papel. Así fue que caracterizaron alternativamente a Cervantes, el juez de distrito de Guanajuato, un profesor de filosofía, un hombre de negocios, y a don Quijote, el secretario general de la universidad, un estudiante de química, un profesor de literatura, un mecánico y un ingeniero. De fraile predicador hicieron un abogado, un poeta, ajuglarado y caminero que cayó por Guanajuato, un médico y un fotógrafo. Y no solamente a los que maquillados y con disfraces participaron se han de citar. De manera distinta lo hicieron otros muchos, como los vecinos de la plaza, el público más asiduo, que sentados a la puerta de sus casas o asomándose desde las azoteas, ponían a cada función marco de curiosa espontaneidad popular. También el señor cura de la iglesia de San Roque, que digna y generosamente consintió que sus campanas repicasen para hacer más sobrecogedora la aparición final de Cervantes y de Don Quijote. Hasta los animales cumplieron un papel, ...caballos, burros aguadores... ...perros errabundos ...que irrumpían de improviso en la plaza... ...fingiéndose cipiones y verganzas... ...los más humildes actores del tinglado cervantino. Si a todos alcanzaba gloria en este festival... ...no podría ser menos general el aplauso... ...ni su repercusión pudo dejar a un lado... ...a ninguna porción del pueblo. Aquí convendría fijarse en la clase más baja económicamente en la menos cultivada, compuesta por gente a quien el áspero sudor cotidiano les ciega los ojos de esfuerzo y fatiga y no saben de versos ni de siglos dorados. Ellos señalaron la importancia cabal de los entremeses en Guanajuato. Se dio el caso, en una función dedicada especialmente a los mineros, de que uno de ellos, dirigiéndose al más querido y respetado maestro del Estado, exclamara esto sí está bien que lo pongan aquí, porque esto es cosa nuestra y se entiende. Grandes personalidades vinieron a Guanajuato con el único propósito de asistir a este espectáculo. ¿Quién puede negarle el título de público excepcional a un Alfonso Reyes, a un Rómulo Gallegos y a otros que como ellos dejaron sus compromisos, trabajo y comodidad para emprender un viaje largo, movidos de su vocación ejemplar, ...y de su inquieta sensibilidad siempre insatisfecha. Pero no se cometerá injusticia con ninguno... ...si se afirma, en otro sentido... ...que público mejor que el de los mineros... ...no lo tuvieron los entremeses... ...público en su acepción más pura, espontánea e ingenua. Riéndose con franqueza... ...libres de cualquier preocupación intelectualizada siempre que las palabras y ademanes de los representantes resultaban a sus ojos retozonas o maliciosas, de reacciones rápidas y sinceras, sin descubrir en lo que veían asunto de historia literaria, sino cosa actual, viva y hasta familiar. Un público así es el que tenía que complacer más a los que se esforzaban en dar vida a las páginas cervantinas, pues por él notaron hasta qué punto habían logrado su intención consumando el prodigio. Y nunca, como con este aplauso final atronador, los actores y Enrique Ruelas, el director, se sintieron recompensados y enaltecidos. Por último, debe apuntarse lo que tal vez mejor que nada indica el alcance popular de los entremeses. Todo lo verdaderamente popular llega a los niños y ellos lo toman y lo hacen suyo. Juegos, canciones, invenciones infantiles tienen, las más duraderas, una prístina fuente popular. Arcaicos entretenimientos perduran en sus juegos. Muchas de sus canciones están impresas en los viejos cancioneros de romances. Los que vivimos en Guanajuato hemos visto más de una vez, desde que se iniciaron las representaciones cervantinas, a los niños que juegan en las calles, ricos o pobres, ...jugar a los entremeses... ...con medias lenguas... ...llenando de curiosas alteraciones y anacronismos... ...los parlamentos de Cervantes... ...aparecen de cuando en cuando... ...el soldado de la guarda cuidadosa... ...el hablador... ...chirinos y chanfalla... ...por los callejones de la ciudad... ...también ocurrió una vez no hace mucho... ...que todos los niños de una escuela... ...organizaron una representación seria... ...de los entremeses por su cuenta sin más guión que la memoria, hicieron la representación completa, con prólogo y epílogo. Y aún sucedió que de oír siempre al público de la Plaza de San Roque y a los actores gritar al concluir la función «Ruelas, Ruelas», creyeron estos niños que ahí terminaba la obra y no antes, y todos ellos en ese punto hicieron lo propio. Y fue lo más notable que entonces apareció en la escena un niño vestido de Ruelas, y como el verdadero lo hace, abrió los brazos e inclinó varias veces la cabeza en señal de agradecimiento por los aplausos. Milares de personas tuvieron la suerte de presenciar este renacimiento del mundo cervantino y no lo olvidarán. A Guanajuato, a su gobierno, a su universidad, a su pueblo todo, le queda la gloria de haber puesto su amor y su trabajo para conseguirlo. Y a Enrique Ruelas, más que ninguna otra, debe que la rara satisfacción de haberse convertido por obra y gracia de los niños en verdadero personaje de Miguel de Cervantes. El profesor Luis Villoro, por entonces profesor también en la Facultad de Filosofía y Letras, escribió en esta misma ocasión otro artículo que van a leer Aurora Molina y Claudio Obregón.
2: y siete representaciones alcanzaron los entremeses de Cervantes en Guanajuato. Pocos de los organizadores soñaron sin duda que la plaza de San Roque duraría tanto en su metamorfosis. En un país tan centralizado como el nuestro, donde como los rayos de una rueda, todo movimiento converge en el eje de distribución, nadie podía pensar, sin ser tachado de iluso, que un grupo de aficionados de una ciudad de provincia podría mantener tanto tiempo un espectáculo artístico. Sin embargo, por primera vez en muchas décadas, la vida teatral mexicana pareció invertir su movimiento. Por más de un año, la realización cultural más importante del país se situó en Guanajuato. La capital, acurrucada indolentemente en sí misma, tuvo que volver a la ciudad de provincia y escucharla. En nuestra geografía cultural eso equivale a la ruptura de leyes nacionales tácitamente aceptadas. Si hiciéramos el balance de este año y medio de actividad cervantina en Guanajuato calibraríamos la importancia del fenómeno. Podríamos, por ejemplo, amontonar estadísticas con nombre de los visitantes distinguidos, hacer funcionar sumadoras que nos revelaran el número de forasteros que viajaron para asistir a una representación o simplemente recordar la pregunta que en cada viaje que hacíamos fuera de la ciudad nos espetaba cualquier conocido. ¿Cómo están los entremeses? ¿Realmente vale la pena ir hasta allá para verlos? Que un paricutín centrara en la provincia el interés de una época ávida de extraordinario no es maravilla. Pero que hiciera algo semejante una representación teatral en un país sin afición ninguna por el teatro parece cosa del sabio Tontonelo. ¿Cómo explicarnos el hecho? Mucho se ha dicho y escrito, y no vamos a repetirlo nosotros, sobre la calidad de la función, su veracidad, la novedad de su escenario, la recreación de la época, etc., poco hemos oído en cambio sobre lo que a nuestro entender fue raíz de todo ello. Por primera vez en el México independiente, y hablamos sin hipérbole, el teatro fue un organismo vivo, creación de un pueblo para quien llenaba una función irreemplazable. Por primera vez el teatro dejaba de ser azaroso resultado del esfuerzo de minorías intelectuales para responder a una necesidad y a un anhelo a colectivos. Si exceptuamos el de Carpa, y la revista Frívola, el teatro ha sido siempre en México... ...creación un tanto forzada de intelectuales y funcionarios... ...que a base de inyecciones van manteniéndolo... ...por deber de cultura e interés personal. Asunto de biblioteca, casi de cofradía... ...siempre da la impresión de algo impuesto desde arriba... ...y sostenido a la fuerza por terquedad heroica... ...de actores y empresarios. Y el gran problema de autores y directores ha sido siempre el mismo. ¿Cómo crear una demanda de teatro en el pueblo?... ¿Cómo hacer del teatro algo que responda a una auténtica necesidad colectiva? Pues bien, Guanajuato resolvió, sin planteárselo, el problema.
0: Cierto que el impulso nació de la generosidad de un gobierno y de una institución universitaria pero una vez lanzado el impulso, fue toda la población de la ciudad la que hizo suyo el proyecto y transformó lo que hubiera podido ser un acto cultural más para minorías en la expresión viviente del espíritu de la colectividad. No eran sólo aspirantes actores los que por ambición o vocación profesional evocaron en San Roque la España de Cervantes. Era el estudiante de leyes o de preparatoria, el médico conocido, el juez, el dueño de una cantina, el ama de casa, el sastre, el librero, qué sé yo. Era la población entera que abandonaba sus tareas diarias y sus ocios habituales. La población entera que se disfrazaba para vivir íntegramente, noche a noche, la misma vida imaginaria. Y tras los callejones que servían de bambalinas, no encontrábamos a un grupo técnico especializado. Todos los ciudadanos prestaron su idea o su acción y de todos nació el teatro. Instalación eléctrica y sonido, diseño y confección del vestuario, adaptación de libreto, maquillaje, venta y distribución de boletos, propaganda, todo fue obra colectiva. Quién prestó su casa, quién facilitó una idea, quién cosió un vestido o aprendió a colocar pelucas, ligados por una incontenible necesidad de creación, todos a una forjaron el teatro. ¿Hubo alguien acaso que escatimara sus horas de descanso o esfuerzo en la obra? ¿Y quién hubiera podido quedar al margen de esa fuerza anónima de expresión que atravesaba la ciudad y se imponía con necesidad apremiante? Los entremeses eran parte de la vida de la comunidad, tan esencial como el mercado público o las solemnidades religiosas. La ciudad entera vivía en dos registros distintos y ninguno de sus habitantes podía dejar de participar en aquella segunda vida, imaginaria y portentosa, que periódicamente despertaba en la ciudad. El teatro, por primera vez en muchísimos años, era una necesidad social. Ni recreo intelectual con qué llenar ocios o cultivar soledades espirituales, ni cofradía de minorías snobs y refinadas, ni incubación de lámpara y gabinete, sino vida colectiva, hirviente, real. El teatro volvía a ser expresión de los anhelos inconscientes de un pueblo, ...recreo y descanso de una comunidad... ...orgullo y fuente de comunión espiritual de una población. Como en la Grecia de Sófocles... ...como en la España de Lope... ...el teatro hablaba otra vez el lenguaje del mito... ...era expresión sublimada de un inconsciente colectivo.
2: No es casual, por ende que el escenario se suprimiera y las piedras de la ciudad tomaran sus veces. Algunos críticos señalaron ya la innovación que suponía el empleo de un escenario tan estrictamente funcional. Sabemos que en todas las representaciones al aire libre efectuadas en otros países, recordamos los festivales de brujas de Aviñón, los de Lope de Vega en Madrid, los autos medievales en el portal de Nuestra Señora de París. El escenario, cuya función es encuadrar el espacio-tiempo imaginario dentro del real, nunca ha sido suprimido totalmente. Aquí, en cambio, espacio imaginario y espacio real se identificaban centímetro a centímetro. Todas las piedras, las calles, las ventanas eran elevadas a una función imaginaria. El barrio entero adquiría una doble dimensión, la real y fantástica. Al igual que la población entera de Guanajuato vivía dos vidas sobrepuestas. La idea innovadora se debe al talento de don Enrique Ruelas, pero los hallazgos individuales suelen coincidir... ...por extraños senderos con propósitos colectivos inconscientes. En este caso la idea del maestro Ruelas dio cuerpo al anhelo... ...que escondía una ciudad de vivir ella misma toda entera... ...una maravillosa aventura imaginaria. Y no nos sorprendimos cuando alguien nos indicó... ...que la idea de Ruelas había coincidido... ...con un viejo proyecto guanajuatense, difuso y anónimo. Los muros de la ciudad dictaron en gran medida... ...el teatro que querían expresar. Recuerdo que la primera vez que asistí al espectáculo... Lo que más me llamó la atención en la dirección del maestro Ruelas fue la finura e inteligencia con que había sabido moldearse a todos los recodos de la plaza. Era como si se hubiera limitado a escuchar y cada rincón le hubiera dictado una escena. Cada muro había sido una sugerencia, cada piedra una cifra que interpretar. La ciudad hacía tiempo reclamaba su teatro, el que ella deseaba, el que ella sentía.
0: El teatro ha vivido plenamente en una ciudad de México porque en él sació una población sus anhelos de expresión artística. Al cumplir una función social auténtica, ha dejado su rédito a la ciudad. No hablemos de sus beneficios materiales, como fuente de turismo y comercio. Otro rédito hay más importante. ¿Quién no sintió la atmósfera de comunión, de unidad, de cooperación y sacrificio individual que acompañaba el esfuerzo en común? Guanajuato se ha sentido más unido, más vivo y sobre todo ha renovado su confianza en sí mismo, en el valor de su esfuerzo, en su capacidad creadora. El hombre se ha ligado a su ciudad, a su tradición, se ha fincado aún más en sus raíces, ha descubierto de nuevo su personalidad. Guanajuato, sin distinción de clases, ha visto su prestigio aumentar en el país y se ha sentido depositario de una tarea, de una misión que compete a la ciudad entera, infundir palpitación y vida al teatro, devolverle su sentido colectivo, entregárselo de nuevo al pueblo, de donde surgiera. Los entremeses han despertado en Guanajuato una vocación dormida. Solo son un llamado para que siga una noble vía de expresión espiritual. Si el esfuerzo se prolonga, y creemos que ya no puede detenerse, México le deberá mucho más que la resurrección del teatro clásico español. ...le deberá la renovación de su fe... ...en la fuerza creadora de la comunidad.
1: Hace nueve años que Luis Villoro y yo... ...escribimos respectivamente estos dos artículos... ...hace once años... ...que se inició la representación en Guanajuato... ...de los entremeses de Cervantes. Estas representaciones aún duran en nuestros días... ...cada año hay varias temporadas... ...en que los personajes de Cervantes... ...vuelven a aparecer en la Plaza de San Roque. Año con año, no obstante que haya transcurrido tanto tiempo... ...el público de toda la República... ...y aún el público de fuera de México... ...acude a Guanajuato a presenciar, redivivo, actual, el arte popular de Miguel de Cervantes.
0: Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Claudio Obregón. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.